0: Всем привет! Вы слушаете Смустан Радио. В эфире та самая творческая передача Натворили. И за весь творческий беспорядок отвечаю, как всегда, я Гульнара Дахивник, А помогает мне а, человек, который с легкостью и с азартом вписался в эту творческую авантюру, дизайнер головных уборов Екатерина Чекмарева. Катя, привет! Привет! Как у тебя дела, как настроение?
1: Настроение отменное, погода чудесная, настроение, в принципе, всегда хорошее.
0: Так-так-так, а почему ты сегодня без шляпки? Ну, потому что шляпка
1: у меня сегодня такой, скажем так, casual style, а шляпки у меня а, такие а, с вальками, и в мою вот эту оверсайз историю не сильно вписалась, но я же не всегда в них хожу. Когда так без булочки сегодня.
0: Получается, сегодня сапожник без сапог. Да, а это как всегда.
1: А почему, кстати, так происходит? Я не знаю, вот замечаю такие истории. Например, вот даже не знаю, что сказать, но это вот-вот-вот всегда почему-то так. Я не знаю.
0: Зато ты делаешь других людей Краше
1: например, да, вот я, например, Выучилась на стилиста, имею там высшее образование в этой области а хожу сама в тренинг. вот Мне хорошо так, я не знаю почему. Главное... То есть, то есть я, я, я знаю, что мне хорошо в футболке, в джинсах и в кроссовках.
0: Главное, чтобы было комфортно. Да, да. Вот как раз сегодня в рамках нашей передачи мы будем говорить о красоте и комфорте. Потому что существует мнение, что все вот эти вот шапки, кепки, особенно зимой, это максимально неудобно и некрасиво. Вот как ты к этому относишься? Ну,
1: здесь сложно говорить, потому что... По большому счету кепки, вот я делаю кепки, они прикольно смотрятся, вписываются в гардероб. А если они еще из каких-нибудь тканей уникальных, это вообще... Красотища, но э, по мне некрасивая шапка вязаная со стразами, вот это точно некрасиво, а если это берет с валькой, э, мне кажется, это очень красиво.
0: Ну а вот э, берет с валькой, его можно носить в нашу русскую зиму?
1: Абсолютно спокойно, потому что можно, например, одеть берет с валькой под э, дубленку пилот
0: даже так? Абсолютно спокойно. Просто видишь, ты как человек творческий, дизайнер, у тебя богатая фантазия. А мы-то думаем, эх, ну что, зима, надо шапку, сверху Ой. капюшон. Нет, можно шапку,
1: но можно такую шапку сделать. Вот в последних коллекциях как раз Маскина, у них вот такие были шапки, я не знаю, наверное, там чем-то набиты были, вот они вот так вот на бикрень все, и на них были просто наляпаны стразы вот такие вот яркие, прекрасные.
0: А ты вообще любишь стразы на шапках головных уборах? Я в принципе? вообще все люблю. И стразы, все, и что фильм. дебильное,
1: я все люблю. Абсолютно. Потому что мне нравится, но мне нравится тема неизбитая. Мне не нравится, как все. Вот абсолютно. Я не
0: люблю это. Друзья, совсем скоро мы более подробно поговорим, почему Кати не нравится как все, и что она подразумевает под этим выражением. Ну, а сейчас давайте рассмотрим такую тему головных уборов с психологической точки зрения, потому что головной убор, он говорит о нас. То есть человек же не просто так выбирает вот шапку или кепку. Вот, Кать, что говорит о нас головной убор?
1: А, ну, как многие говорят, мне не идут головные уборы. Да,
0: да, главные Это вот все равно,
1: что сказать, что мне не идет одежда.
0: Ходим голыми.
1: Да, это то же самое сказать. У каждого человека, каждому человеку идет. Ну, я считаю, что беретки с войками идет любой женщине, в принципе, по большому счету. Кепки тоже просто зависит от формы, от цвета, от, от ну, формы цвета. А так, мне кажется, это, да не кажется, я уверен, идет всем, что там кажется, это всем идет.
0: И не важно, и
1: вообще,
0: и не важно какого это размера в, у тебя голова Фейсболка
1: уже просто, ну как бы это, это уже э, такая вещь, которую носит каждый второй, а вот берет с валькой, ты вот в Москве-то посмотри, найди, ходят ли
0: ну вот у нас на Арбате еще можно поискать, а где-то там подальше навряд ли Кать, но... Кипари, да,
1: кипари, но и то кепку, вот, вот, вот почему-то есть какой-то страх надеть кипарь
0: Особенно у девушек, мне кажется
1: но я потому что шью такие кипари, которые девушки могут надеть. Потому что это ткани такие ткань а, кр... ткани Кристиан Диорна, например, oh. да, или Валентина, например, или какой-то а, нежный кашемир, вот стопроцентный. Ну, да. такое точно хочется надеть конечно, на себя. Конечно, я, я беру брендовые ткани красивые. Ну, потому что а, если сейчас шить одежду из брендовой ткани, ну это будет не сильно, а по крайней мере.. Прикоснуться к этой красоте и надеть же аксессуар Вот ты надела, например, что-то простенькое Раски парь какой-нибудь прикольный И все, и образ
0: Уже выделяешься конечно, среди остальных конечно. Кать, а вот ты уже, я уверена, проанализировала С чем это может быть связано Почему кепкам вот такое вот отношение Что да не буду я это носить
1: Ой... Мне кажется, это какого-то рода. А это, мне кажется, женщина наша. У нас же как все по-другому. Это на Западе, они там все раскрепощенные, а у нас все-таки любят наряжаться женщина, любят вот эту женственность, вот это все. Каблучки все-таки у нас слалте, господи, это любят. И поэтому кепка им кажется более маскулинной все-таки. Хотя кепку можно из, кружев... из кружевной ткани сшить.
0: Главное знать, как это красиво подать. Да,
1: конечно, конечно. Я вот тоже вот подругам говорю, да ты по мере, просто посмотри. А потом вот этот страх выйти из дома. Ну, ты вышла из дома, там шаг сделала, уже все. А потом в Москве вообще всем все равно, кто в чем это, честно. Вот я заметила это уже. Это если... Где-то там, может быть, в других городах люди как-то, да, не обращают внимание. Хотя вот у меня подружка в Краснодаре живет. Они вот любят наряжаться, на самом деле. У них там какие-то там скачки, вот они там в этих шляпках вот она у меня купила морячка леопардового, Очень круто смотрится.
0: Вот э, вопрос у меня как раз возник, Катя. А куда носить те самые дизайнерские шляпки, береты, вот морячки. Куда хочешь? Вот ты вышла в магазин в торговый
1: центр с подружкой, шопинг, надела морячка с футболкой, с джинсами, и все, вот тебе образ. Ну вот просто идешь, снимаешь морячка, смотришь на себя и надела морячка, смотришь на себя. Два разных человека на самом
0: деле. Этот вопрос был задан мной не просто так, потому что еще одно бытует мнение, что вот если я купила что-то у дизайнера, то это только на выход, на какое-то мероприятие, какой смысла? магазин, <вы> что? <сcoff>
1: <сcoff> <сcoff> да ладно, у дизайнера, слушайте, дизайнеры, дизайнера, ну, я, я не могу сказать, что прям вот дизайнер, я считаю, дизайнер, который шьет комплексно, у меня, наверное, все-таки больше дробь, это вот э, одна из частей гардероба То есть я же не шью там одежду а это мне кажется дроп больше всего ну я придумываю там у меня я вдохновляюсь безусловно там туда посмотрю, я смотрю в окранвей, посмотрю что там как и вдохновляюсь многими историями и совершенно спокойно это все можно носить
0: ну, вот так вот мы с легкостью разрушили миф, что дизайнерская шляпка это не только для особого случая. Особый случай, он может быть каждый день. Естественно.
1: Тут, тут, тут в чем дело? Вот, например, ты идешь а, а, по улице, у тебя вот, да, шляпка с Вуалькой, да, вот это вот. Но ну, мне кажется, это очень женственно и слегка загадочно. А у нас мужчин любят загадки почему Нет. И так, Опа, там из-под
0: Хочется разгадать эту конечно, загадку. Конечно.
1: <свят> Я считаю, что это, очень, это очень женственный аксессуар на самом деле. Его можно, конечно, вписать в спортивную историю, как, как бы, с пилотом, это очень круто, с косухой вообще.
0: Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача Натворили. Всем привет, вы слушаете СМУ Стайл Радио, в эфире передача «Натворили», а с вами я, Гульнара Дахивник. Французская пословица гласит «Женщина без шляпы все равно, что Эйфелева башня без наконечника». И вот прямо сейчас наш сегодняшний гость и дизайнер головных уборов Екатерина Чекмарева расскажет, почему это действительно так. Кать, вот... Образ вроде бы красивый, красивое платье, туфельки, сумочка или красивый костюм, но вот почему ты рекомендуешь дополнить образ шляпкой? Не не всегда нужна
1: она, она не всегда, конечно же, нужна, например, если это... Ну, во-первых, шляпка морячка, это прежде всего, конечно, милитари. Это же все-таки взято из военной тематики. Было взято Жан-Полем он же ввел в моду, в принципе. Вот. Ну, к платишку какому-то, но ну, действительно, это не совсем будет уместно. Берет с валькой, если его делать летним, то, конечно, под романтический образ он прекрасно впишется. Кипарь – это больше такая спортивная история, и Кипарь Я ношу летние кипари У меня есть из хлопка кипари Но я больше это надеваю, конечно, не под романтические образы Под романтику больше подойдет Все-таки, конечно, беретка с валькой Можно, можно, конечно Морячка Но если это морячок Конечно, будет там с цветочками Можно, конечно, но не подо все Безусловно Мы не можем Да, соломенные шляпки, панамки Да, можно летом на пляже, огромными полями, это тоже очень секси, кстати. На самом деле.
0: Можно, можно.
1: Но мои не подо все они подходят, это реально.
0: Да, то есть нужно понимать и учитывать эту грань, когда оно действительно уместно.
1: Да, но а для того, чтобы это все Они же у меня продаются в шоурумах, там работают стилисты. Они, естественно, создают образы с этими шляпками и показывают, как это можно носить.
0: Кать, а вообще с какими тканями ты работаешь и какую фурнитуру используешь? Я люблю только
1: хорошие дорогие ткани и хорошую фурнитуру. Дорогую. Какую? Я люблю покупать ткани дизайнерские, я люблю покупать ткани э, дорогие, потому что все-таки ткань это... Ну, с плохой ткани видно качество сразу. Из нее видно. Она ну, Некрасиво получается. А когда ты покупаешь, например, вот у меня есть ткань э, Кристиан Диорджинса, она такая с цветами, с черепами. Но она красивая. То есть вот ты надел что-то такое, э, такое вот однотонное, раз это кипарек вообще шикарный.
0: Ну, то есть хорошая ткань, видно издалека. Конечно.
1: Конечно, и покупаю, естественно, дорогую фурнитуру, потому что подклад тоже должен быть либо из шелка, либо из натуральной вискозы, но то есть никакая синтетика не употребляется вообще, от слова совсем. Это, это натуральный кашемир, это, это хорошего качества шерсть, то есть это ткани дорогие, хорошие.
0: Чтобы головной убор, соответственно, прослужил долго. Конечно, конечно. И
1: мне, я, ну у меня как, я вот вижу ткань, во, все, я хочу, вот это я хочу. Я не думаю о том, что там кому-то это не понравится. Я знаю, что кто-то это в любом случае купит, потому что я вкладываю свою энергию, вот свою вот, вот, нравится мне, ой, ты представляешь, как будет красиво.
0: Ну, конечно, и ты тем самым заряжаешь.
1: Та, которая это шьет, она сама вообще просто космос.
0: Конечно. Но о команде твоей мы поговорим чуть позже. Кать, сколько вообще времени требуется на создание, например, стильного берета? Просто существует, опять же, мнение, что, ну, что там, эти головные уборы, можно за вечер сделать? Это же вам не платье кроить. Тут,
1: Тут вопрос в создании лекал. Шить-то это не сложно, а вот создать, чтобы это сидело на голове хорошо, это постоянные примерки, выверения, каждый раз причем, а давай вот здесь вот поменяем, а давай вот здесь вот мы вот так шов сделаем, может быть так будет лучше. То есть это постоянно вот какая-то... Слушай, а давай вот эту тулью повыше, а давай вот это пониже. То есть это постоянно мы вот, вот эти все... А потом там в кепке что-то мне говорю, мне вот здесь не нравится, давай вот меняется лекал, постоянно работаете вот над этим.
0: Но давай все-таки, чтобы у нас была конкретика. Мы ее любим сколько вот приблизительно надо времени? Чтобы шить, либо чтобы разработать? Чтобы
1: разработать. Все зависит от сложности головного. Берет несложно, а вот кепки, морячки, там же ведь есть определенные повороты. Если это, например, полоска, но ну, где-то м- разрабатываем, мы можем вообще две недели разрабатывать. Все зависит от сложности. Две, бывает месяц. Вот сейчас разрабатываем уже, я не знаю сколько, один головной убор уже, наверное... Все, мы никак не разработаем уже где-то, наверное, месяца, месяца два, наверное, три мы все никак не можем. А вот
0: почему так происходит? Ну, Ведь Это что, не только у тебя. Потому случается. что,
1: потому что есть же другие заказы, это все же надо делать, а потом это надо примерять. Мне иногда не нравится, я- давай вот так сделаем. То есть это все спорные такие вопросы, поэтому иногда бывает долго, а иногда быстро. Все зависит от. Вот Опять же, от этого вот колебаний Вот этих вибраций Но главное, чтобы вибрации были хорошие Я не тороплюсь, честно
0: И правильно Кать, а было у тебя такое, что Ты вдруг в голове у себя создала Идеальный головной убор Как тебе показалось Но когда вы начали это выкраивать И тем более шить Ты вдруг поняла, ну что-то Ожидания и реальность не сошлись Вот расскажи про этот пример
1: Про с большими полями было. А, думали, что прям вот они в улет идут? Нет? Ну, я не переживаю по этому поводу. Мы их сделали две, попробовать. Мне всегда, вот я когда училась в МГУ, мне преподаватель говорит, не попробуешь, не поймешь. Сделали две, а может быть они следующим летом продадутся. Были ошибки, потому что из ткани падают поля, например. Подумали, что надо какой-то вставить фиксатор. Вот распарывали. То есть бывает, конечно.
0: Конечно. конечно надо, этом... надо пробовать, конечно, пробовать конечно. и еще раз пробовать. Конечно. Кать, а как вообще правильно носить шляпы? Вот есть какая-то инструкция, мне может кажется, быть, твоя?
1: Мне кажется, это просто человеческая такая чуйка, вот мне нравится на бок, например, пошла и все мне кажется, вот каких-то правил определенных для ношения шляпы, это может быть в начале 20 века было, конечно потому что там были определенные правила перья, чем дороже перья там, чтобы оно там все, лицо чтобы прическа там садилась а сейчас, мне кажется, вообще нет никаких сейчас вообще нет правил вообще ты можешь делать все, что ты хочешь
0: то есть, как захотел, так и надел. Как захотел,
1: так и надел.
0: Ну, а вот как же девушки, которые говорят, особенно это очень часто бывает на каких-то реалити-ТВ-программ, да, когда тебе переодевают, трансформация вот это вот гардероба твоего происходит, и, а, значит, диз- с дизайнером или с стилистом они приходят в шоу-рум или в торговый центр и... Дизайнер предлагает померить шляпку, говорит, тебе это очень подойдет. А барышня говорит: нет, ни за что, я их никогда не носила и носить не буду. Соответственно, вот как человеку, человеку доказать:
1: нельзя резко предлагать то, что он не привык надевать. Надо постепенно. Поэтому шляпа это такой вопрос, тут надо пробовать где-то что-то начинать там, но ну, я не знаю даже даже с чего начинать. Я, например, шляпы Фетровые не ношу. Но у меня есть они, я могу, конечно, надеть, но я как-то вот, ну, не ношу Фетровые шляпы. Хотя я, в принципе, вообще без, без проблем э- надеваю все, что мне хочется. Но резко человеку, который вообще никогда не носил, нельзя. Я надо пробовать где-то, дать ему дать ему переспать, что ли, с этой идеей, дать ему попробовать дома поносить, но он должен привыкнуть, это сложно.
0: Ну да, не надо навязывать.
1: Да, нет, навязывать вообще ничего нельзя.
0: Если вдруг человеку бахнет, да, вот, как в песне поется, бахнули стрелы, да, и тогда он полетит на вот этих вот позитивных положительных вибрациях да, и будет он... носить эти шляпы и другие головные уборы. Ну, потому что, да, стилисты
1: правильно, стилисты должны показывать. Стилисты должны показывать, э, как это носить, все это надо обучать людей, конечно. Ну, а потом у нас же, ведь мы же жили в каком обществе? В тоталитарном. Действительно. Как нам, как нам у нас как всех подровнять под одну гребенку? Чтобы Поэтому, все
0: были одинаковые. Конечно,
1: я же как вот э, сейчас преподаю в высшей школе стилистики, я рассказываю девчонкам, что мода она же должна развиваться где-то, а у нас она не развивалась. Как мы можем сейчас, прожив столько лет в таком обществе, и то уже как бы сколько прошло, уже развалился Советский Союз уже как, 80-е конец конец 80-х, и то все равно ДНК-то в голове-то есть. Конечно. это никто не отменял. Поэтому сложно сейчас. Надо же для этого быть достаточно в демократическом обществе жить, чтобы люди могли не боялись. А что там скажет Мариванну Ивановна у подъезда? О, выглядела, шляпку надела. Совсем уже. Да?
0: Мне нравится наш диалог, потому что мы от творческого перешли к философскому Ну, ну вот такая вот жизнь, конечно. что поделать? А
1: мода, она же как, это же отражение нашей жизни,
0: Да, ну, и в моде без философии никак. никак Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф В эфире передача «Натворили» Всем доброго дня! В столице 12.35. Сегодня, напомню, суббота. Знаю, знаю, кто-то отдыхает, а кто-то слушает нашу творческую передачу «Натворили», потому что мы тут не только создаем в прямом эфире, но и вдохновляем на новые творческие свершения. А помогает мне сегодня дизайнер головных уборов Екатерина Чекмарева. Мы тут и про творчество поговорили, и про философию, да, и... Истории интересные вспомнили в перерыве Вот, Кать, прежде чем мы перейдем к примерам из жизни Они всегда э, очень интересные, Их э, действительно надо рассказывать и слушать Я задам тебе такой вопрос академический э, Знаешь ли ты, кто у нас самая известная любительница шляпок? Неа ну вот я тоже, кстати, не знала, поэтому не а, поискала, кто же это? Ну, может быть, какие-то у тебя есть предположения? Это королева?
1: Давай. А ну, если брать, я думала, у нас в стране, нет. Это вот давно. Ну, это дрескоды. В любом случае, королевская семья – это дресс-коды Там они обязаны носить главные уборы. Это 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 вот именно даже, ну да, дресс-коды конечно.
0: Да, оказывается, что э, самая известная любительница головных уборов в мире Это английская королева Елизавета II В какой-то момент она, она накопила столько оригинальных шапок и шляпок Что было принято открыть целый музей Да, у них шляпки
1: шикардос вообще Красивые до невозможности вообще, очень красивые Но там там же ведь, конечно, это же такой высокий уровень
0: и там это принято. Принято, да.
1: Но если мы посмотрим лондонский стрит ставил, мы там этого, конечно, не увидим. Там вообще полные.
0: Кать, а вот что тебя вдохновило к тому, чтобы начать создавать головные уборы? Я
1: же говорю, сейчас я расскажу эту историю. Так я... мы ее ждем. Да, я. У меня я носила как бы безболки. Нет, у меня и береты есть, и кожаные. Я как бы все это люблю покупать, надеваю и э, тут я еду э, как раз э, на выездную школу Александра Васильева в Калининград я помню майские праздники и мы что-то как-то там с девочками, э, я познакомилась там с девочками и тут мы значит, выходим на очередной променад с Александром Васильевым и выходит Инночка в берете с Валькой я говорю, Инночка, скажи, пожалуйста а что это у тебя за беретик такой потрясающий Потому что я видела в показах, я там просматриваю, а на этот Диор, я говорю, слушай, говорю, а мне так нравится этот беретик, но мне немножко конструкции чуть-чуть его этого берета не совсем понравилось, я говорю, дай, пожалуйста, мне беретик, я вот своей портной покажу, я хочу такой беретик себе. У меня вообще в мыслях не было что-то там шить, вообще честно, я просто его хочу себе. И мне портная шьет этот беретик. И я начинаю в этом ходить беретики. И э, как-то я хожу в этом беретике, хожу в этом беретике. Думаю, а почему бы вообще эти беретики не начать шить? И потом еще одна интересная. и Расскажу честно. честно это давай. все честно. Мы с сыночкой, а еще мне у нее очень понравился кипарь. Я говорю, Иночка, а где-то купила такой кипарь? Она, ну вот там есть один прибалт, он шьет, ля-ля-ля. Я говорю, слушай, давай закажем у него. Мы заказываем у этого прибалта кипари. Платим ему деньги, а он нас кидает. М-м-м. Я говорю, Пошмар. Иночка, а дай-ка мне этот кипарь, мы тоже снимем рекламу. И будем их шить в России, такие кипари. Но мы, естественно, меняем, потому что мы не можем делать одинаково. У нас другие немножечко ну, другие немножечко козырьки, другая чуть-чуть форма. Но идея этого кипаря я решила, что надо делать. Потому что это такой конгломерат кепки и бейсболки. Это уникальная вещь, на самом деле. То есть это как бы грубая бейсболка, но это кипарь. Как вот острые козырьки, только немножечко... Переделанные, переосмысленные И вот эти вот люди Один кинул, второй вдохновил И вот как так вот Но так оно в жизни бывает
0: В любом случае это толчок
1: Толчок, да, неважно какой У всех разные толчки как бы бывают В этой жизни на какие действия.
0: А вот давай тут тоже интересуются Наши зрители Как он вас все-таки кинул Хотим подробностей
1: Кинул-то, но мы заказали у него Шесть кипарей Инна говорит, давай, давай, все. Он говорит, только деньги вперед. Ну, как бы мы привыкли люди, мы э, творческие, да, мы перевели ему деньги, все нормально. Полную сумму. Полную, да, без проблем. Это было по 100 евро. Ого. Угу. По 100 евро. Инна заказала 4. Нет, да, 4, я одну, мне много не надо было на тот момент, сейчас надо много. Вот, и девочка еще. В общем, на 600 евро он нас кинул. Товарищи тут. Потом он где-то проявился. Он говорит, Екатерина, я жутко извиняюсь. Это все было до ковида. До ковида. Я жутко извиняюсь. Напомните мне размеры. Я за неделю вам сошью. Потом начались события. Логистические эти все темы порушились. Но возможность доставить их была. Он опять написал. Я вот тут вылечился. Все нормально. Сейчас я вам отошью. Так он и пропал. Лучше бы изначально мне как Инна, пропал. Иночка говорит, все, забудь о нем вообще. Все. Ну, то есть вот, мы ну, тоже опыт. А мы отомстим.
0: Конечно. И
1: сошьем свои. Да,
0: еще лучше и, и краше лучше, да, 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 да. Вот так вот медленно мы подошли к вопросу первого заказа. Каким он был? Помнишь ли ты его? Да,
1: помню, да, да, да. Это купила моя преподавательница, которая вообще меня всему научила. Я ей дико благодарна. Она меня научила и стилю. она меня привела к тому, что я сейчас вот есть и как я выгляжу, потому что я совершенно по-другому выглядела, реально, совершенно по-другому. Вот, она у меня купила, она говорит, слушай, я, говорю, я хочу купить берет. И она его носит вообще с удовольствием. Потом уже как-то пошло-пошло-пошло вот потихонечку.
0: Пошло-пошло, и сейчас набирает обороты. Ну так,
1: я, я, не, я не тороплюсь честно.
0: А почему нет Ну, у тебя такого, что вот я придумала, и сейчас в ближайшие пять месяцев я должна раскрутиться? Сейчас Ну, как пойдет?
1: Слушайте, ну во-первых, вот эта вот э, э, спешка я не люблю спешить, но потом это такая сложная вещь. Главного убор, это же не футболку шли, которую любой купит, правда? Да. Ну, Это мое, скажем так, хобби, потому что э, я занимаюсь еще помимо другими делами, поэтому, а это душа. Здесь вот прям любовь.
0: Душа просит, да, надо исполнять да, ее просьбы. Да. Кать, а задумывалась ли ты в ближайшем будущем, помимо создания головных уборов, еще что-то делать? Пока нет. С чем это связано?
1: Ну, во-первых, это финансово затратно. Я не могу сейчас пока, Э-э-э- пока нет. Но, ну, может быть, вдруг, ну вот это все
0: как торкнет, так и. Но в любом случае мы тебе желаем Создать да. Большое количество шляп Не буду говорить огромное будем стараться, Но будем большое точно лярцев, да. Так, чтобы в нашей стране Вели из-за тебя налог на шляпы Вот, кстати, тоже интересный факт Который я обнаружила Что в 1784 году Как раз в британском правительстве Был введен вот этот вот налог на шляпы Потому что их было Такое количество, что то пришлось процентик-то государству отдавать. Ну как же, у них всегда налоги на что-то обязательно, а как же. А я
1: не хочу, чтобы у нас были налоги на шляпы. Я хочу, чтобы у нас все ходили, носили и никаких налогов за это не платили. Пусть их будет миллиард, и все будут ходить красиво.
0: Да, не надо нам налог на шляпы, не надо нам налог на красоту. Да, вообще не надо, вообще пусть э, все да. будет в открытом доступе да. и я каждый я хочу,
1: чтобы наши женщины
0: просто были
1: красавицами, они и так у нас красавицы, пусть еще краше будут.
0: Ну и вот так вот мы подошли к философии твоего бренда. О чем твой бренд и зачем он?
1: <связь> как раз о красоте. Вот именно они. Я хочу, чтобы все были красивыми. Вот и все. А красота у всех, у всех понятие красоты разное, поэтому для кого-то морячок из джинсы красивый, для кого-то из цветочками жакарда красивый, у каждого своя красота. Но пусть все будут красивые, как они хотят быть красивыми.
0: Да, Потому и... что,
1: например, Болинсяга для кого-то уродство а для кого-то красиво. Для кого-то дольче габана это вообще, а кому-то это вообще не нравится.
0: Красота у
1: всех по-разному.
0: Да, самое главное, чтобы э, каждая девушка, женщина и дама чтобы расцветала. Сиял, Конечно. Чтобы, да,
1: чтобы не тусклый взгляд был, а чтобы сиял глаз. Да, Тогда да. Тогда все будут замуж выходить. Конечно. Да, и создавать семьи. Обязательно. Только для этого. Чтобы женщина, чтобы глаз горел. Вот это важно.
0: И нас радует, что сегодня в гостях тот человек, который помогает девушкам и женщинам зажечь вот этот вот глаз.
1: Это честно, это от души. У меня нету вот этого вот какой-то неискренности. Мне не нравится, как это смотрится. Я не буду это продавать просто. Вот честно. Вот я не буду, вот вот человеку не идет, а вот ты покупай. Нет.
0: Это честно, по крайней мере. И мы рады, что ты сегодня и честно так откровенно говоришь Потому что в какой-то период у некоторых творцов наступает такой момент Когда происходит погоня за прибылью И может быть поначалу они делали что-то очень усердно, старались А потом... Так, ну штампуем Нет,
1: я так не хочу, честно, это по-честному
0: Вы на волне смустань радио в эфире передача натворили. С вами я Гульнара Дохивник. а напротив меня дизайнер головных уборов Екатерина Чекмарева. Да, те, кто смотрит нас в прямой трансляции с Мусмеди ВК, могли увидеть, что вам передала Екатерина. А те, кто не смотрит, я вам настоятельно рекомендую. Друзья, наступают холода. Вот на прошлой неделе был снег, самое время утепляться. Интересно, вы уже вы? Выбрали головной убор, который будет и согревать, и украшать, и вдохновлять вас, людей вокруг? Если нет, тогда обязательно переслушивайте, пересматривайте наш прямой эфир, потому что ранее мы обо всех этих тонкостях говорили. Но вот небольшой тоже интриги, так сказать, закулисье, о чем мы говорим во время музыкальных пауз, прямо сейчас я это озвучу, мы говорили о том, что сегодня все собрались в черном цвете. И Катя сказала, что это цвет интеллектуалов. Да. Да, и что-то сейчас она создает там необычное. Да. Это тайна. Ну, хотя бы немножечко расскажи. Ну,
1: это такой асимметричный головной убор. А, ну, мы, естественно, я не делаю это как один в один там, и так далее. А, я просто что-то смотрела показ с Кристиан Диородом. О, у меня прям Вот это нам надо Я показываю портной Говорю, Наташа, вот это надо сделать И этого не будет у нас Вообще Это будет уникальная вещь Я хочу эту уникальность иметь. Я говорю, сделай мне, я в ней пойду Если кто-то скажет Блин, откуда у тебя такая шляпка Я скажу, «Мое, надо. Хотите, сделаем Вот так то есть э, я надену, я пойду вообще без проблем. Но это такая красота, это я так понимаю, это небольшое переосмысление шляпки Клош, есть там немножечко э, такая современная шляпка Клош. Клош, понятно, что никто не наденет сейчас, но это, ну, ну
0: да, конечно. Нет,
1: есть пожилые дамы, которые надевают, они есть аля клош, вязаный там и так далее, там вставлено что-то, они держат форму, а это прям вот такая современная под пальто, это как бейсболка, я не знаю, как это назвать, то есть основание бейсболочное и дальше интрига.
0: Не захотела, Катя, раскрывать главный секрет. Ну, ладно, хоть чуть-чуть завесу тайны приоткрыла. Катя, а как ты вообще видишь себя в творческом плане лет так через пять?
1: Ой, я не знаю, я не заглядываю так. Я живу здесь и сейчас Я об этом не думаю вообще.
0: Но у тебя же, как у любого человека Тем более творческого Как пойдет Ну а план-то у тебя есть? Я планы
1: строю По мере того, как развиваются события Вот и все Я считаю, это правильно будет Потому что что что-то планировать сейчас В наше современное время нереально есть Мы как-то такое. планировали, да, вот я там планировала, да, а потом фига к тебе, ковид, планировала, на тебе еще, что планировать, как будет, так и будет. Говорят,
0: долгосрочное планирование нынче не в тренде. Это,
1: нет, я считаю, что цели надо ставить маленькие, потому что если ты ставишь большую цель, ну ты замучишься к ней идти, а когда ты ставишь маленькую цель, Ты ее достиг, и ты такой, блин, я молодец, иду дальше. Вот тогда да, а так нет.
0: Кать, а вот к Новому году что-то вы готовите, какую-то коллекцию? Нет. А почему? А зачем? Ну, все же стремятся, там, Новый год, надо что-то создать.
1: ну... Нет, я не буду. Ну а потом, это же все таки главной убор, который мы на улице носим. А потом сейчас все начнут же колпачки эти Санта-Клауса надевать. Почему? Зачем?
0: Катя, а вот ты сейчас меня вдохновила, если бы сейчас я пришла бы к тебе заказом вот колпачок Санта-Клауса, каким бы ты его сделала для меня?
1: Мне кажется, я бы сделала, как у Маскина, какую-то шапку такую кривую с этими стразами, вот такую бы я бы точно сделала, красного цвета и наляпали бы вот таких больших страз.
0: Вот так вот да, в прямом эфире мы придумали да. мне колпак новогодний. А классный
1: колпак, реально, очень красивый, мне очень понравилось. Но она, правда, там такая стоячая. Вот это был бы прекрасный колпачок Санта-Клауса, не как у всех.
0: Вот и все. А головные уборы будущего вообще какие они?
1: А, это непонятно, что будет дальше. Ну а для Глав... тебя? Для меня? А я не знаю. Это вот, а, в принципе головной убор это прекрасная вещь, которой можно изменить образ и мне кажется, вот сейчас в данной ситуации, когда у людей проблемы реально ну, люди действительно, очень многие пострадали от всех событий, которые происходят это самый недорогой способ украсить свой образ в моем понимании да, да. А вот в будущем как будет? Если у нас общество, а я в этом уверена на 200%, будет немножечко более раскрепощенное, то это вообще будет... За главными уборами, в принципе, ну, будущее. А там уже посмотрим, что будет. Ну, панамы-то уже люди начинают носить, но устают от Панам. Что-то хочется же другого. У меня есть, кстати, очень классная панама. Вот в Инстаграме она у меня есть. Вот
0: с такой вот сеткой.
1: Так, глаза закрыл.
0: Она длинная? Вот прям вот так по нос и вот это вот. красиво Да и загадочно, загадочно. О чем мы с да. тобой? Она у меня
1: из японской джинсы.
0: <связывая> да и, 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 и интересно. Это на
1: лето. Это уже летняя такая
0: история больше. Кать, наш эфир, к сожалению, подходит к концу, но не могу тебя отпустить еще без одного вопроса, точнее, это больше совет Вот что ты можешь посоветовать, порекомендовать тем женщинам, девушкам, которые проходили мимо и увидели красивый головной убор Или даже заходили на твою страницу, но вот хотят, но что-то вот их смущает
1: Написать письмо мне и спросить, не надо вообще стесняться. Вот э, э, у нас просто люди такие, вот мы стесняемся, что-то боимся лишний раз вопросов. Боимся выделиться. Да, боимся выделить. Ну, это ДНК российского, это, ну, это нормально. Ну, ну, у каждого народа свой, так сказать, ДНК. Ну, написать, пообщаться, просто даже пообщаться. Потому что в моей философии нету э, такой идеи впарить что-то кому-то, честно.
0: Но вот э, ты помогаешь же, кто к тебе приходит, подобрать головной убор?
1: Я... э, У меня стилисты в шоу-руме, стилисты. Они там создают, помогают Я просто иногда там на удаленке Просто какие-то рекомендации делаю Что как лучше надеть Когда я сама бываю в шоуруме То я, конечно же, там Создаю какие-то образы Потому что по большому счету Человек должен получить эмоцию Эмоция должна появиться Есть эмоция, есть результат Нет эмоции, нет результата
0: и вот так вот головные уборы от Екатерины Чекмаревой дают эту эмоцию Эмоции, и конечно. зажигают. Не случайно мы сегодняшний эфир назвали Дело в шляпе. Кстати, Катя, ты интересовалась когда-то, а может быть, и знаешь, откуда вообще возникла эта фраза, выражение? Все дело в шляпе? Ага. Нет. Но я тоже не знала, но наша встреча сподвигла меня, чтобы <тас> узнать. Тебе больше, тебе, тебе больше это интересно, чем мне, да? Конечно, мне же интересно, что за гость придет, о чем мы будем говорить. Но я предлагаю прямо сейчас, под конец, узнать всем вместе, потому что я думаю, что не все наши радиослушатели знают, откуда же это выражение пошло. И прямо сейчас я вам расскажу. Есть вот расхожее выражение «дело в шляпе», оно связано, конечно же, с головным убором, и есть несколько версий его происхождения. Я выбрала одну, самую такую интересную, и согласно ей, в далекие времена гонцы, которые доставляли важные документы, их называли делами, вот важные документы, зашивали послания в подкладке «шляп». Носить их в сумке было небезопасно, они легко бы стали добычей грабителей Вот так вот появилось выражение «все дело в шляпе» Поэтому, круто поэтому теперь мы все об этом знаем и знаем, как создавать шляпы и другие головные уборы. Кать, я себя благодарю, что Спасибо. сегодня так подробно, ярко, насыщенно. Можно я еще скажу одно? Конечно.
1: Конечно. Слушай, у меня в Инстаграме я каждый раз, когда публикую шляпки, у меня там прям разные статусы, читайте.
0: Да. Вот читайте, будете да, да, больше да, да, да. знать про шляпы да. Напомню, что у нас в гостях была дизайнер головных уборов Екатерина Чекмарева, Яркая, зажигательная, позитивная и, конечно же, вдохновляющая Катя, я тебя благодарю И вам спасибо
1: огромное за беседу Посмеялись, Ну Самое главное, полезное да, в общество позитив. принесли
0: Самое главное, позитив в этой жизни Да, дорогие радиослушатели Спасибо, что были с нами В эту субботу Желаем вам отличных выходных Творческих выходных И, конечно же, замечательного настроения С вами была Гульнара Дахивник И эта передача натворили на СМУСТе радио Всем пока Пока